0: Parte quarta, capitolo 3 di Mastro Don Gesualdo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Isairon. MASTRO DON GESUALDO DI GIOVANNI VERGA PARTE QUARTA CAPITOLO TERZO Giunse poco dopo una lettera d'Isabella, la quale non sapeva nulla ancora della catastrofe e fece piangere gli stessi sassi. Il duca scrisse anche lui un foglietto con una lista nera larga un dito e il sigillo stemmato fu nero, che stringeva il cuore, inconsolabile per la perdita della suocera. Diceva che alla duchessa s'era dovuto nascondere la verità per consiglio degli stessi medici, visto che sarebbe stato un colpo di fulmine, malaticcia come era anch'essa, giusto alla vigilia di mettersi in viaggio per andare a vedere sua madre. Terminava chiedendo per lei Qualche ricordo della morta, una bazzeccola, una ciocca di capelli, il libro da messa, l'anellino nuziale che soleva portare al dito. Al notaro, poi, scrisse per chiedere se la defunta, buonanima, avesse lasciati beni stradotali. Si seppe poi, da don Emanuele Fiorio, l'impiegato della posta, il quale scovava i fatti di tutto il paese, giacché il notaro non rispose neppure e solo con qualche intimo brontolone come s'era fatto con l'età andava dicendo mi pare che il signor duca si è ridotto a cercarla la luna nel pozzo mi pare la povera morta se n'era andata alla sepoltura in fretta fra quattro ceri nel subbuglio della gente ammutinata che voleva questo e voleva quell'altro stando in piazza dalla mattina alla sera a bociare con le mani in tasca e la bocca aperta aspettando la manna che doveva piovere dal campanile imbandierato Ciolla che era diventato un pezzo grosso al fine con una penna nera nel cappello e un camiciotto di velluto che sembrava un bambino a quell'età passeggiava su e giù per la piazza guardando di qua e di là come a dire alla gente «Ehi, badate voi adesso!» Don Luca, portando la croce dinanzi alla bara, ammiccava gentilmente per farsi strada fra la folla e sorrideva i conoscenti come udiva lungo la via tutti quei Gloria che recitava la gente alle spalle di Mastro Don Gesualdo. «Un brigante! Un assassino! Uno che s'era arricchito!» mentre tanti altri erano rimasti poveri e pezzenti peggio di prima. Uno che aveva i magazzini pieni di roba e mandava ancora l'usciere in giro per raccogliere il debito degli altri. A strillare più forte erano i debitori, che s'erano mangiato il grano in erba prima della messe. Gli rinfacciavano pure di essere il più tenace a non voler che gli altri si pigliassero le terre del comune, ciascuno il suo pezzetto non si sapeva donde fosse partita l'accusa ma ormai era cosa certa lo dicevano tutti il canonico lupi armato sino ai denti il barone rubiera colla cacciatora di fustagno come un povero diavolo essi erano continuamente in mezzo ai capannelli alla mano e bonaccioni col cuore sulle labbra quel mastro don gesualdo sempre lo stesso aveva fatto morire la moglie senza neppure chiamare un medico da Palermo una trao una che l'aveva messo all'onore del mondo a che l'era giovato essere tanto ricca il canonico si lasciava sfuggire dell'altro ancora in confidenza le stesse messe in suffragio dell'anima avevano lesinato alla poveretta lo so di certo sono stato in sagrestia se non ha cuore neppure pel sangue suo. Non mi fate parlare, che domattina devo dir messa. Nobili e plebei, passato il primo sbigottimento, erano diventati tutti una famiglia. Adesso i signori erano infervorati a difendere la libertà, preti e frati col crocefisso sul petto o la coccarda di Pio nono, e lo schioppo ad armacollo. Don Nicolino Margarone s'era fatto capitano con gli speroni e il berretto gallonato. Donna Grippina Macri preparava filacce e parlava d'andare al campo appena cominciava la guerra. La signora capitana raccoglieva per la compera dei fucili vestita di tre colori il casacchino rosso la gonnella bianca e un cappellino calabrese con le penne verdi che era un amore. Le altre dame ogni giorno portavano sassi alle barricate, fuori porta, coi canestrini ornati di nastri e la musica avanti. Sembrava una festa, mattina e sera, con tutte quelle bandiere, quella folla per le strade, quelle grida di viva e di abbasso, ogni momento lo scampanio, la banda che suonava, la luminaria più tardi. Le sole finestre che rimanessero chiuse erano quelle di Don Gesualdo Motta. Lui solo, che se ne stesse, rintanato come un lupo, nemico del suo paese, adesso che ci si era ingrassato, lagnandosi continuamente che venivano a pelarlo ogni giorno. La commissione per i poveri, il prestito forzoso, la questua pei fucili. Lui lo mettevano in capolista, lo tassavano il doppio degli altri, gli toccava difendersi e litigare. I signori del comitato che tornavano stanchi di casa sua, dopo un'ora di tira e molla, ne contavano delle belle. Dicevano che non capiva più niente, uno stupido, l'ombra di mastro Don Gesualdo, un cadavere addirittura, che stava ancora in piedi per difendere i suoi interessi, ma la mano di Dio arriva, tosto o tardi. Intanto i villani e gli affamati, che stavano in piazza dalla mattina alla sera, a bocca aperta, Aspettando la manna che non veniva, si scaldavano il capo a vicenda, discorrendo delle soperchierie patite, dell'invernate di stenti, mentre c'era della gente che aveva i magazzini pieni di roba, dei campi e delle vigne. Pazienza i signori che c'erano nati, ma non si davano pace, pensando che Don Gesualdo Motta era nato povero e nudo al par di loro. Se lo ramentavano tutti povero bracciante. Speranza la stessa sua sorella predicava lì, di faccia alla bandiera inalberata sul palazzo della città, che era giunto al fine il momento di restituire il mal tolto, di farsi giustizia con le proprie mani. Aizzava contro allo zio i suoi figliuoli, che s'erano fatti grandi e grossi, e capaci di far valere le loro ragioni, se non fossero stati due capponi, come il genitore che s'era acquetato subito, quando il cognato aveva mandato un gruzzoletto allorché Bianca stava male, dicendo che voleva fare la pace con tutti quanti, e dei guai ne aveva anche troppi. Giacalone, a cui Don Gesualdo aveva fatto pignorar la mula per debito del raccolto, l'erede di Pirtuso, che litigava ancora con lui per certi denari che il sensale s'era portati all'altro mondo. Tutti coloro che gli erano contro per un motivo o per l'altro soffiavano adesso nel fuoco dicendone roba da chiodi raccontando tutte le porcherie di Mastro Don Gesualdo sparlandone in ogni bettola e in ogni crocchio stuzzicando anche gli indifferenti con quella storia delle terre comunali che dovevano spartirsi fra tutti quanti delle quali ciascuno aspettava il suo pezzetto di giorno in giorno, e ancora non se ne parlava, e chi ne parlava lo facevano uccidere a tradimento per tappargli la bocca. Si sapeva da dove era partito il colpo. Mastro Titta aveva riconosciuto Gerbido, l'antico garzone di Don Gesualdo, mentre fuggiva celandosi il viso nel fazzoletto. Così tornò a galla la storia di Nanni Lorbo, il quale s'era accollata la ganza di don Gesualdo coi figliuoli, dei poveri trovatelli che andavano a zappare nei campi del genitore per guadagnarsi il pane e gli baciavano le mani per giunta, come quella besta di Diodata che a chi gli dava un calcio rispondeva grazie. Dai ed ai erano arrivati a scatenargli contro anche loro, una sera che li avevano tirati in quelle chiacchiere all'osteria. E I due ragazzacci non possedevano neppure di che pagar da bere agli amici. Don Gesualdo si vide comparire a quellora Nunzio il più ardito. Il nome del nonno sì, glielo aveva dato, ma la roba no. Per poco non s'accappigliarono padre e figlio. Si fece un gran gridare, una lite che durò mezz'ora. Accorse anche Diodata, coi capelli per aria vestita di nero nunzio ubriaco fradicio pretendeva il fatto suo lì su due piedi e gliene disse di tutte le specie a lei e a lui lo zio santo che s'era accomodato col fratello dopo la morte della cognata aiutandolo a passar l'angustia mangiando e bevendo alla sua barba afferrò la stanga per metter pace il povero don gesualdo andò a coricarsi più morto che vivo in mezzo a tanti dispiaceri s'era ammalato davvero gli avvelenavano il sangue tutti i discorsi che sentiva fare alla gente don luca il sagrestano il quale gli s'era afficcato in casa quasi fosse già l'ora di portargli l'olio santo pretendeva che don gesualdo dovesse aprire i magazzini alla povera gente se voleva salvare l'anima e il corpo Lui ci aveva cinque figliuoli sulle spalle, cinque bocche da sfamare e la moglie sei. Mastro Titta, quando era venuto a cavargli il sangue, gli cantò il resto, colla lancetta in aria. «Vedete, se non mettono giudizio, certuni va a finir male stavolta. La gente non ne può più. Sono quarant'anni che levo pelo e cavo sangue e sono ancora quello di prima. Io... Don Gesualdo, malato, giallo, con la bocca sempre amara, aveva perso il sonno e l'appetito. Gli erano venuti dei crampi allo stomaco che gli mettevano come tanti cani arrabbiati dentro. Il barone Zacco era il solo amico che gli fosse rimasto e la gente diceva pure che doveva averci il suo interesse a fargli l'amico, qualche disegno in testa. Veniva a trovarlo sera e mattina, gli conduceva la moglie e le figliuole vestiti di nero tutti quanti che annebbiavano una strada gli lasciava la sua ragazza per curarlo la vigna ha la mano apposta per far decotti la vigna è un diavolo per tener d'occhio una casa lasciate fare la vigna che sa dove metter le mani dall'altro canto poi faceva il viso brusco se Diodata aveva la faccia di farsi vedere ancora lì da Don Gesualdo con il fazzoletto nero in testa, carica di figliuoli, di giacca nuta e curva come una vecchia. No, no, buona donna, non abbiamo bisogno di voi. Badate ai fatti vostri piuttosto che qui la cocagna è finita. Poi, in confidenza, spifferava anche delle paternarie all'amico. Che diavolo ne fate di quella vecchia? Non vi conviene di lasciarvela bazzicar fra i piedi colei ora che è vedova dopo che l'avete avuta in casa anche da zitella il mondo, sapete bene ha la lingua lunga poi, quell'altra storia la morte di suo marito è vero che se lo meritava ma infine è meglio chiudere la bocca alla gente Del resto non avete bisogno di nulla ora che ci abbiamo qui la mia ragazza lui stesso si faceva in quattro a disporre e a ordinare nella casa del cugino don Gesualdo, a ficcare il naso in tutti i suoi affari, a correre su e giù con le chiavi dei magazzini e della cantina. Gli consigliava pure di mettere a frutto il denaro contante, se ce n'aveva in serbo, casomai le faccende si imbrogliassero peggio. Datelo a mutuo, col suo bravo atto dinanzi in notaio, un po per uno, a tutti coloro che gridano più forte perché non hanno nulla da perdere e minacciano adesso di scassinarvi i magazzini e bruciarvi la casa taceranno per adesso poi se arrivano a pigliarsi le terre del comune voi ci mettete subito una bella ipoteca le cose non possono andare sempre a questo modo i tempi torneranno a cambiare e voi ci avrete messo sopra le unghie a tempo ma lui non voleva sentir parlare di denaro Diceva che non ne aveva, che suo genero l'aveva rovinato, che preferiva riceverli a schioppettate quelli che venivano a bruciargli la casa o a scassinargli i magazzini. Era diventato una bestia feroce, verde dalla bile. La malattia stessa gli dava la testa. Minacciava. Ah, la mia roba! Voglio vederli! Dopo quarant'anni che ci ho messo a farla, un tarì dopo l'altro, piuttosto cavatevi fuori il fegato e tutto il resto in una volta che gli offradici dai dispiaceri a schioppettate voglio ammazzarne prima una dozzina a chi ti vuol togliere la roba levagli la vita perciò aveva armato santo e mastro nardo il vecchio manovale con sciabole e carabine teneva il portone sbarrato due mastini feroci nel cortile dicevasi che in casa sua ci fosse un arsenale, che la sera ricevesse Canali, il marchese Limoli, dell'altra gente ancora, per congiurare, e un bel mattino si sarebbero trovate le forche in piazza e appesi tutti coloro che avevano fatta la rivoluzione. I pochi amici, perciò, l'avevano abbandonato, onde non essere visti di cattivo occhio, e Zacco correva davvero un brutto rischio continuando ad andare da lui e a condurgli tutta la famiglia peccato che con voi ci si rimette il ranno e il sapone gli disse però più di una volta sua moglie infine vedendo che non si veniva a una conclusione con quell'uomo lasciò scoppiare la bomba un giorno che don Gesualdo s'era appisolato sul canapè giallo come un morto e la sua ragazza gli faceva da infermiera, messa a guardia accanto alla finestra. «Scusatemi, cugino, sono madre e non posso più tacere, infine. Tu, la vai di là, che ho da parlare col cugino Don Gesualdo. Ora che non c'è più la mia ragazza, apritemi il cuore, cugino mio, e ditemi chiaro la vostra intenzione. Quanto a me ci avrei tanto piacere» ed anche il barone mio marito, ma bisogna parlarci chiaro. Il poveraccio spalancò gli occhi assonnati, ancora disfatto dalla colica. Eh? Che dite? Che volete? Io non vi capisco. Ah, non mi capite? Allora, che ci sta a fare qui la mia Lavinia? Una zitella? Siete vedovo finalmente, e gli anni del giudizio li dovete anche avere per pigliare una risoluzione e sapere quel che volete fare. Niente. Io non voglio far niente. Voglio stare in pace, se mi lasciano stare. Ah, così? Stacici pure a comodo vostro. Ma intanto non è giusto. Capite bene. Sono madre. E stavolta, risoluta, ordinò alla figliuola di prendere il manto e venirsene via. Lavinia obbedì. Furibonda anche lei tutte e due uscendo da quella casa per l'ultima volta fecero tanto di croce sulla soglia una galera quella baracca la povera cugina bianca ci aveva lasciato le ossa col mal sottile Zacco la sera stessa andò a far visita al barone Rubiera invece di annoiarsi con quel villano di Mastro Don Gesualdo, che passava la sera a lamentarsi tenendosi la pancia all'oscuro per risparmiare il lume Mi volete, eh? Cugino Rubiera Donna Giuseppina Don Ninì era uscito per assistere a certo conciliabolo in cui si trattavano affari grossi Intanto che aspettava, il barone Zacco volle fare il suo dovere con la baronessa madre che era stato un pezzo senza vederla. La trovò nella sua camera, inchiodata sul seggiolone di faccia al letto matrimoniale accanto al quale era ancora lo schioppo del marito, buonanima, e il crocefisso che gli avevano messo sul petto in punto di morte, imbaccuccata in un vecchio scialle e con le mani inerte in grembo. Appena vide entrare il cugino Zacco, si mise a piangere di tenerezza, rimbambita, delle lacrime grosse e silenziose che si gonfiavano a poco a poco negli occhi torbidi e scendevano lentamente giù per le guance flosce, «Bene, bene, mi congratulo, cugina rubiera, la testa è sana, conoscete ancora la gente!» Essa voleva narrargli anche i suoi guai, biasciando, sbuffando e imbrogliandosi, con la lingua grossa e le labbra pavonazze, spumanti di bava. Il barone, affettuoso, tendeva l'orecchio, si chinava su di lei. «Eh? Che cosa?» sì sì capisco avete ragione poveretta in quella sopraggiunse la nuora infuriata non si capisce una maledetta osservò zacco deve essere un purgatorio per voi altri parenti la paralitica fulminò un'occhiata feroce rizzando più che poteva il capo piegato sull'omero mentre donna giuseppina la sgridava come una bimba asciugandole il mento con un fazzoletto sudicio «Che avete? Che volete? Stolida! Vi rovinate la salute? È proprio una creaturina di latte, Dio l'ho dato. Non bisogna credere a quello che dice. Ci vuole una pazienza da santi a durarla con lei». La suocera adesso spalancava gli occhi, guardandola atterrita, rannicchiando il capo nelle spalle, quasi aspettando di essere battuta. «Vedete? Santa pazienza!» ve l'ho detto concluse il barone avete il purgatorio in terra per andarvene dritto in paradiso indi giunse Don Ninì a prendere le chiavi della cantina trovando il cugino fece un certo viso a sciocco ah cugino che c'è di nuovo? vostra moglie sta bene? qui da me lo vedete? guai con la pala che c'è? mamma? i soliti capricci? Permettetemi, cugino Zacco, devo scendere giù un momento. Le chiavi stavano sempre lì, appese allo stipite dell'uscio. La paralitica li accompagnava con gli occhi, senza poter pronunziare una parola, sforzandosi più che potesse di girare il capo a ogni passo che faceva il figliuolo, con delle chiazze di sangue guasto che li ribollivano a un tratto nel viso cadaverico. Zacco Allora cominciò a snocciolare il rosario contro di Mastro Don Gesualdo. Signore Dio, me ne accuso e me ne pento. L'ho durata fin troppo con lui. Mi pareva una brutta cosa abbandonarlo nel bisogno, in mezzo a tutti i suoi nemici. Non fosse altro per carità cristiana. Ma via, è troppo. Neanche i suoi parenti possono tollerarlo. Quell'uomo, figuratevi neanche quello stolido di Don Ferdinando. Si contenta di non uscire più di casa pur di non essere costretto a mettere il vestito nuovo che gli ha mandato a regalare il cognato. Sin campa, avete inteso? Quello è un uomo di carattere. Infine, sono stanco, avete capito? Non voglio rovinarmi per amore di mastro Don Gesualdo. ho moglie e figliuoli, Dovrei portarmelo appeso al collo come un sasso per annegarmi? Ah, ve l'avevo detto io. Vediamo. Via, in coscienza. Cosa era Mastro Don Gesualdo vent'anni fa? Ora ci metti i piedi sul collo, a noi altri. Vedete, signori miei, un barone zacco che gli illustra le scarpe e si nimica coi parenti per lui. L'altro chinava il capo, contrito. Confessava che aveva errato a fin di bene per impedirgli di fare dell'altro male e cercare di cavarne quel poco di buono che si poteva. Una volta in vita si può sbagliare. L'avete capita finalmente. Avete visto chi aveva ragione di noi due. La moglie gli chiuse la parola in bocca con una gomitata. Lasciatelo parlare. È lui che deve dire ciò che vuole adesso da noi. Quel che è venuto a fare. Bene, concluse Zacco con una risata bonaria. Son venuta a fare il prodico. Via, siete contenti? Donna Giuseppina era contenta a bocca stretta. Suo marito guardò prima lei, poi il cugino Zacco e non seppe che dire. Bene, riprese Zacco un'altra volta. So che stasera quei ragazzi vogliono fare un po' di chiasso per le strade. Ci avete appunto in mano le chiavi della cantina per tenerli allegri badate che non ho peli sulla lingua se a qualcuno salta in mente di venire a seccarmi sotto le mie finestre c'è molta roba anch'io nello stomaco e non voglio aver dei nemici a credenza come mastro don Gesualdo marito e moglie si guardarono negli occhi son padre di famiglia tornò a dire il barone devo difendere i miei interessi scusate se giochiamo a darci il gambetto fra di noi donna Giuseppina prese la parola a lei scandolezzata ma che discorsi sono questi scusatemi piuttosto se metto bocca nei vostri affari ma infine siamo parenti questo dico io siamo parenti ed è meglio stare uniti fra noi di questi tempi Donnini gli tese la mano che diavolo che sciocchezze quindi si sbottonò completamente guardando ogni tanto sua moglie. «Venite in teatro questa sera per la cantata dell'inno. Fatevi vedere insieme a noi altri. Ci sarà anche il canonico. Dice che non fa peccato perché è l'inno del Papa. Discorreremo poi. Bisogna metter mano alla tasca, amico mio. Bisogna spendere e regalare. Vedete io?» E agitava in aria le chiavi della cantina. La vecchia, che non aveva perduto una parola di tutto il discorso, sebbene nessuno badasse a lei, si mise a grugnire in una colla rostinata di bambina, gonfiando apposta le vene del collo per diventare pavonazza in viso. Ricominciò il baccano. Nuora e figliolo la sgridavano a un tempo. Lei cercava di urlar più forte, agitando la testa furibonda. Accorse anche Rosaria, col ventre enorme, le mani sudice nella criniera ruffata e grigiastra, minacciando la paralitica lei pure. Guardate un po', è diventata cattiva come un asino rosso. Cosa gli manca, eh? Mangia come un lupo. Rosaria non la finiva più su quel tono. Il barone Zacco pensò bene di accommetarsi in quel frangente. Dunque, stasera, alla cantata. Fine del capitolo terzo.